0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Ein strahlend blauer Sommertag und wir fahren in die Uckermark. Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch. Guten Morgen. Oh. Okay, geht wieder los. Nach Wartin zu Peter Kahane, der dort ja, ich glaube, zum, großen Teil, zum größten Teil jetzt auch lebt. Der kommt, lebt eigentlich in Berlin. Aber, aber der hat da einfach ein Grundstück ein und ne? Ja, der hat da ein Haus und da besuchen wir ihn jetzt. Wir sind schon ganz lange befreundet. Also das heißt bestimmt, also jetzt auch nicht ein Leben lang, wir haben uns äh, irgendwie vor 15, 20 Jahren, glaube ich, äh, seitdem sind wir befreundet und er ist Filmemacher. Hat großartige Filme in der DDR gemacht und hat auch eine so spannende jüdische Geschichte. Aber ihr kennt euch länger als 15 kenn, Jahre, Nee, oder? wir kennen uns nicht so lange. Ich dachte, seit 100 Jahren mindestens. Nein, also ich kenne ihn natürlich als Filmemacher schon sehr viel länger, also weil ich seine Filme natürlich kenne. Die Architekten Ete und Ali waren also großartige Filme, sind immer noch großartige Filme, die er in der DDR gemacht hat. Und im Westen hat er dann einen großen Kinofilm gemacht, wenn ich mich nicht irre: Die Rote Zora, so ein Kinderfilm. Und sehr viel Fernsehfilme. Rote Zora habe ich geliebt. Fahren wir los. Hast so. du Kaffee für die Fahrt dabei? Selbstverständlich, Lena. Wir fahren eine Stunde 16 Minuten. Das heißt. Eine Stunde 16? Ja. Los geht da, der Peter. Ich habe Kuchen gebacken. Du hast keinen Kuchen gebacken, wir haben Kuchen gekauft. Kann <lacht> wir nicht sagen, dass ich den gebacken habe. wenn das jemand nachprüft und wenn Wie Soll das Beispiel, denn jemand nachprüfen? Na, die Mama? Betreiberin des Cafés, wo wir den Kuchen gekauft haben, und sagt Moment mal. Und dann zeigt ich kann die mich, mich an erinnern, oder was? Bist Du auf Krawall gebürstet heute mhm. oder was? Ich würde einfach Peter gerne beeindrucken mit meinem selbstgebackenen Kirsch und was haben wir noch gekauft? Mhm. Apfelkuchen. Mhm. Wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt eigentlich, Peter und du? Peter wohnte bei mir um die Ecke, also in der, in der Straße. Und ich habe den ganz oft gesehen. Ich kannte ihn natürlich aus der Entfernung. Also jetzt, da wo du jetzt auch wohnst. Genau. In Prenzlauer Berg. Und ich kannte ihn aus der Entfernung, also wusste immer, wer er war. Und er ging da ganz oft spazieren mit seinem Bruder. Mhm. Das ist, glaube ich, so, die gehen ganz oft miteinander spazieren und reden und so. Und da ist er, habe ich gedacht, ach, ist ja lustig, Peter Kahane wohnt auch hier. Und irgendwann war er mal in einer Sendung, aber nicht bei mir, sondern beim Kollegen. Bei Radio 1. Bei Radio 1. Mhm. Und da habe ich dann angequatscht und gesagt, Mensch, äh, Peter Kahane und ich wohne bei Ihnen um die Ecke, da haben wir uns noch gesiezt und so. Ich sagte, ach ja, stimmt und so, lustig. Und so, und seitdem kennen wir uns persönlich. Mhm. Und irgendwie sind wir dann auch mal irgendwie zusammen spazieren gegangen. Also keine Ahnung, wir sind dann oder haben dann irgendwie so eine Tradition entwickelt, zusammen irgendwie eine Suppe zu essen bei, bei unserem vietnamesischen Imbiss und so. Seitdem kennen wir uns, also fast 15 Jahre. Ich dachte irgendwie immer, dass ihr euch seit nee, Ewigkeiten kennt. Nee, gar nicht. Also, also wie gesagt, ich wusste immer, wer er war und ja, okay. immer, fand immer seine Filme toll, aber er kannte mich nicht. Ich glaube, aber ich denke das wahrscheinlich, weil, weil ihr so viele gemeinsame Freunde habt. Oder? Er kannte meine Brüder gut, mhm. also er kannte Klaus und Thomas sehr gut, Dar danach können wir ihn nachher auch fragen und mhm. so. also das war dieses Ostberlin. der... 70er Jahre, was ich bei Peter auch interessant finde und danach ähm, würde ich ihn dann vielleicht auch mal fragen, darüber so können wir auch sprechen. Also Parallelen jetzt zu unserer Geschichte ist, also es ist eine jüdische Geschichte, uns aber auch so eine kommunistische Geschichte, dass die Eltern die Kinder in, in Heime geschickt haben. Ne? Also Thomas war auf dem Internat bzw. in der Kadettenschule, ich war in der Wochenkrippe, Peter und sein Bruder waren im, im Kinderheim. In so einem, äh, im Heim, als die, weil die Eltern irgendwie andere Sachen zu tun hatten und die, als ja, als ja. sich die Kinder abgeschoben haben, also beruflich. Er ist im Kinderheim aufgewachsen. Ja, über war fünf Jahre, ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine traumatische Geschichte für ihn gewesen, dieses Heim, ich glaube, von elf bis 16 oder so. Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, also so eine DDR-Funktionärs- bzw. Kommunistengeschichte, dass die Kinder untergebracht waren. Also gar nicht, weil, damit sie abgeschoben sind, sondern damit sie, weil man irgendwie der Meinung war, die sind gut aufgehoben, während wir hier den Sozialismus aufbauen und für die gute Sache arbeiten. Hier geht es runter zum Werbelinsee. Gehen wir jetzt kurz baden? Nee, aber da, weil der Altenhof stand, Werbelin. Und da gab es die Pionierrepublik William Peak. das war so ein, ähm, ja, einerseits ein Schulungslager, wo man das Jahr über entsandt wurde und dann ging dann zur Schule und so weiter und so fort und hatte eine gute Zeit. Und im Sommer war es immer ein internationales Sommerlager und ich war da, also erst in einem Schulungslager und dann in diesem internationalen Sommerlager, wo Kinder aus der ganzen Welt waren. Und das war 1974, das war, glaube ich, das letzte Jahr, bevor ich FDJler wurde, äh, da war ich noch Pionier. Und ich gehörte zu einer Gruppe von Kindern, die zu offiziellen Anlässen irgendwie auf, aufgetreten sind. Und dieser eine offizielle Anlass war 1974 im Sommer der Besuch von Yasser Arafat. Das war der Führer der PLO, also der, der Befreiungsorganisation von Palästina. Das waren ja Freunde der DDR im Gegensatz zu Israel. Und ich wurde auserkoren, ihn zu begrüßen. Und ich musste meine Rede, durfte ich, musste ich nicht, sondern durfte ich selber schreiben. Es gab so ein paar Stichworte und so. Und dann hielt ich meine Rede. Er kam danach darauf mich zu und umarmte mich so ganz dankbar und herzlich und freundlich und so. Und ich habe dieses, es gibt ein Foto davon, ich habe das meiner Mutter dann später gezeigt. Und die sagte so, ja, wenn der gewusst hätte, dass du jüdisch bist. Das war die kleine Geschichte. Die schöne Geschichte. Und das war hier? Das war hier in diesem Kinderlager, ja. Die müssen wir jetzt abfahren gleich, oder? Ja. Die Uckermark. Wie schön sie ist. Ja, ich liebe die Uckermark. Ich liebe auch die Uckermark. Die ist so schön hügelig. Ja. Das mag ich so gerne. Jetzt fahren wir rein in die Uckermark. Sind wir hier richtig? Ja, da ist es schon. Hallo. Hallo, Peter. Hallo. Guten
0: Tag. Hallo. Das Peter, ja. ich habe
1: Kuchen gebacken ganz viel. Du hast das gebacken. Das Kind lügt. Nee, das ich
0: Kind lügt. Lügt, gebacken. lügt. Wie gedruckt. Wir gebacken haben das bei
1: hab Kaffee gekauft. Warum Aber wir hätten, nicht ich, hab, ich
0: dachte, ich mache einen Salat oder so. Oh ja, auch haben. geil. Ja? Ja. Das ist doch viel besser als Kaffee ja. Kuchen. Ich den Kritisierst, jetzt Kritisierst
1: du meinen Kuchen, den ich gebacken habe? Für den ich sehr viel Geld bezahlt habe gerade. So.
0: <lacht> Wirklich. Boah, Schönes Wetter schön. hast du hier. Ja, sehr, sehr, sehr warm, sehr trocken. Jetzt wird schon alles ein bisschen braun. Ne? Ja. Ihr könnt gleich auf die Terrasse gehen. Oder wir gehen erstmal da rein und legen alles ab.
1: Ist das hübsch hier. Ich war einmal hier, bei so einem Adventsessen oder so. Ja, das ist schon
0: sehr lange her. Das ist her. sehr
1: lange her und da ist die Suppe gekippt, das weiß ich noch. Da hast du genau. eine Suppe gemacht die war da nicht mehr gut. Ich
0: sogar zwei Suppen gemacht. Und
1: die waren beide nicht mehr waren gut. waren
0: beide nicht mehr in Ordnung und es war ein Chaos plötzlich. Aber ja. ich hatte noch, oder irgendjemand brachte dann noch Bockwürste ja, mit und genau, haben das weiß Bockwürste ich auch. das Bockwürste gegessen und das genau. klingt auch gut. Ja. War sehr lustig, ja. Also ich empfehle den Tisch links, der ist ein bisschen kühler. Diesen hier? Ich stelle das mal hier hin. Hier. Danke. Ah, auf Platz oh, du ist siehst gut du? aus. Du
1: siehst auch selber gut aus.
0: Ja, naja, für dich.
1: Naja. Danke für den Kaffee.
0: Gerne.
1: Weißt du was, Peter, ich fahr, wenn wir hier losfahren, fahre ich weiter nach Prag in deine Geburtsstadt. ist Ja, das, das, das so, weißt ne? du, ja? Ja, weiß ich. Ja, da
0: wurde ich geboren und äh, ich mag die Stadt auch. Aber ich war irgendwann vor zwei Jahren da und hat sich so irre verändert. Inwiefern? Es ist, naja, sehr touristisch und sehr saniert und so. Also wie alle Städte in Europa jetzt ja. zunehmend. Ja, und, ja ich habe mich ja nicht mehr so recht klar so zurechtgefunden. So.
1: Kath, hast du noch so richtig Erinnerungen? An, nee. an, an?
0: Nein, ich war ja als Baby da. Also ich bin da geboren, weil mein Vater Journalist war in Prag.
1: Ja. Und dein Vater war Korrespondent für, also 49, was war das? war ja schon... ADN, ja. Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst. Also DDR wurde 1949 gegründet, gab es den schon davor? Oder?
0: Ja, Max war ja, also Max, ja. mein Vater, der war einer der Gründer von ADN. Ich Ach glaube, so. es waren zwei oder drei Leute, ja. ich glaube nur zwei, die haben den Nachrichtendienst gegründet. Ich schätze mal im Auftrag der Russen, die ja vorher alle Nachrichten sozusagen kontrolliert und verwaltet haben. Das haben sie ja dann auch weiter sicherlich gemacht. Aber es war dann eigenständiger deutscher Nachrichtendienst. Mhm noch gegründet, meiner Meinung nach noch vor der Gründung der DDR. Mhm. Der war auch sozusagen, das hat mich immer sehr beschäftigt, ich habe ihn nie gefragt, der muss zeitgleich mehrere Sachen gemacht haben. Mhm. Also er war ja auch äh, Korrespondent bei den, bei den Nürnberger Prozessen. Genau,
1: Eichmann. Auch dann später
0: bei Eichmann ja. auch und so. Und er hat auch in Berlin, glaube ich, eine Rolle gespielt im ADN, in der Leitungsfunktion und war dann gleichzeitig auch in Prag. Prag kannte er, weil das war die erste Station seiner Emigration 1933. Mhm. Das heißt, er war da nicht fremd in Prag, er kannte Leute dort und hatte Verbündete und Freunde aus der Zeit seiner Emigration.
1: Was wusstest du eigentlich über, dein, über deine jüdische Herkunft? Wurde darüber gesprochen? Spielte das eine Rolle in deiner Familie?
0: Also es wurde über die jüdische Herkunft nicht groß gesprochen, sondern es wurde als selbstverständlich äh, angesehen, dass es so ist. Es wurde nicht besonders hervorgehoben. Es war präsent dadurch, dass also wir oft zu meinem Großvater, zu, mein, zu unserer Großmutter fuhren nach West-Berlin. Das waren Überlebende, die hatten sich in Berlin versteckt. Und dort habe ich dann immer mal ein paar Begriffe aufgeschnappt. Die waren sozusagen äh, Hinweise darauf, was sie für ein Schicksal hatten. Ähm, die sprachen immer von Freunden, die ins Gas gingen. Mhm. Das klang immer sehr nüchtern. Die gingen ins Gas, ja. Aber es waren natürlich dann, es waren viele Bekannte, Familienangehörige und so weiter. Äh, und da gab es auch jüdische Musik gelegentlich und so. Ich meine, die waren sehr weltlich. die waren nicht religiös oder so ähnlich. Eh und es gab jüdisches Leben bei meiner Tante, die Tochter von den Großeltern, die Schwester meines Vaters, die ein ordentliches jüdisches Leben geführt hat. Und da gab es dann manchmal auch ja, so Chanukka-Feiern, Pesach, ja, Sederabend und so weiter. Da haben wir das sozusagen mitbekommen. Aber es wurde jetzt nicht als Problem serviert. Mhm. Unser Vater hat gelegentlich auch von dem jüdischen Leben in den 20er Jahren erzählt, und von seinem Besuch der jüdischen Schule in Berlin, in der großen Hamburger Straße, wo man ihn als Kind von Ostjuden ziemlich schlecht behandelt hat. Also da gab es schon diesen Unterschied zwischen Ost- und Westjuden. Und Ostjuden meinten nicht DDR-Ostjuden, sondern die Galizischen oder äh, Bukowinischen und wie auch immer äh, Juden, die dann aus, ja, aus den aus polnischen Gegenden äh, und aus dem, was heute Ukraine ist, nach Berlin kamen. Und die waren eben nicht gut angesehen, ja, die galten so als die Kraft an Juden, rückständig und so. Das hat er erzählt, dass er vom Lehrer dann oft mal was mit dem Rohrstock auf die Finger bekam, zu Unrecht.
1: Wenn deine Eltern äh, gesprochen haben über ihre Geschichte, die haben sich ja dann in, in Frankreich kennengelernt, wahrscheinlich, ne? Ja. Ist das dann eher so eine antifaschistische, weil deine Mutter war in der Resistance, dein Vater hat in, in, im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und, und
0: so. auch in der Resistance?
1: Auch in der Resistance, also so eher so dieser Widerstandskämpfer-Impetus, oder ich meine, letztlich mussten sie als Juden Deutschland verlassen.
0: Für meine Eltern war es primär zu sagen, dass sie als Kommunisten er, ja, mein Vater, als Kommunist Deutschland verlassen hat. Meine Mutter war 16, als sie Deutschland verließ, 1936. Äh, da war sie politisch sozusagen noch nicht an dem Punkt. Ja. Aber sie ist ja dann in Frankreich, ähm, hat sich durchgeschlagen und ein Kindermädchen und Putzfrau bei Emigranten. Die war also die Putzfrau von Walter Benjamin übrigens. Ja? Ja, was immer eine sehr schöne Geschichte ist, die sie erzählt hat. Weil ich mit einem Buch in der Hand, was ich gerade erworben hatte mit M., Reklambuch von Walter Benjamin, das in der DDR erschienen ist, ich glaube, das Einzige, das rauskam und habe ihr gesagt, die, sie las immer sehr viel englischsprachige Krimis, sie sprach sehr gut Englisch und Französisch und Spanisch und so, und sie las viele Krimis. Und dann habe ich ihr das Buch vor die Nase gehalten und habe gesagt, das musst du mal lesen. Walter Benjamin, das ist klug, das ist vernünftig und so. belehrend, wie junge Männer mit ihren Müttern umgehen, ziemlich bescheuert. Ja.
1: Hört sie, sagt sie
0: Das habe ich, kenne ich alles. <lacht> Ich gesagt, wie kennst du das? Da sagt sie, naja, ich war bei einem Mann, habe bei ihm geputzt, also als 18 jähriger Und immer wenn ich kam, hat er gesagt, Mädchen, setz dich mal auf die Couch, hier kriegst du einen Konjak und hör mal zu, was ich dir vorlese. Verstehst du das? Ach, Dann hat sie den Konjak getrunken und hat gehört, was er vorgelesen hat, hat relativ wenig verstanden, das hat sie so zugegeben, weil sie... Noch nicht war sehr eine komplizierte Sache, die er da mal hat. Aber er hat ihn kennengelernt als einen sehr freundlichen ähm, Arbeitgeber. Also meine Eltern, um auf die Frage zurückzukommen, ob sie sich als Kommunisten oder Juden gefühlt haben, sie haben sich als Kommunisten gefühlt. Und mein Vater ist 1933 emigriert, weil er Angst hatte, dass sie ihn totprügeln als Kommunisten. Mhm. Ähm, er hätte auch natürlich aus dem anderen Grund emigrieren müssen. Sonst hätte er nicht überlebt, weil er Jude ist. Aber ein Teil des Selbstverständnisses war die Idee, alle sind gleich. Also die kommunistische Idee, dass die Herkunft soll eben keine Rolle spielen. Hm. Das hat er auch natürlich dann immer gelebt.
1: Du kümmerst dich gerade um die Stolpersteinverlegungen deiner Familie. Hm. Ich hatte letztens so ein komisches Erlebnis mit, mit Stolperstein, weil ich auch durch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, in der Gormannstraße oder so, mhm. da waren welche mit so lilaner Farbe beschmiert. Das waren irgendwelche Faschos, die da irgendwie durch den Kiez marschiert sind und die beschädigt mhm. haben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich jetzt irgendwie so ein Zeug kaufe, um das sauber zu machen. Und dann musste ich an deine Mutter denken, also an meine Oma, die ja in Wien die Straße mit der Zahnbürste geputzt hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist so eine komische Wiederholung der Geschichte, beziehungsweise habe ich dann zum ersten Mal, glaube ich, so mein jüdisch sein oder die Geschichte meiner Großeltern, deiner Eltern, Mama, irgendwie so gespürt, weil ich so dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mich auf die Knie setze, auf die Straße und die Straße putze mit der Zahnbürste oder mit einem Steilschwamm oder wie auch immer, um diese, um diese Stolpersteine sauber zu machen. und habe dann so gedacht, dass das so eine komische Wiederholung der Geschichte ist, dass die Nazis, die Faschos, wie auch immer, die Leute dafür sorgen, dass die Juden auf der Straße knien und diese Straße putzen, so wie es deine Mama eben in Wien gemacht hat. Und ich, ich das irgendwie so absurd. finde. Ne? Also, diese Stolpersteine finde ich wahnsinnig toll und finde ich irgendwie eine extrem gute Aktion. Aber dachte dann trotzdem, wie schnell das wieder geht, dass man, oder dass, dass ich mich dann so, dass ich so dachte, weiß ich nicht, ob Oma das jetzt so gewollt hätte, dass ich mich dahin kniee. Ich habe dann gedacht, da müsste ich mir eigentlich so eine Teleskopstange besorgen, dass man das im Stehen im Prinzip <lacht> sauber machen das du mir gar kann. Nicht nee? Nee. Das war so ganz, ja. ja, weil ich ja wirklich auch so eine, schon, wir haben ja gestern oder auch schon drüber gesprochen, so jüdische Identität habe, aber oder mich schon als Jüdin oder aus einer jüdischen Familie stämmig sehe oder verstehe, aber dass so du zum ersten Mal ich so die Geschichte gespürt habe und die Geschichte deiner Eltern gespürt habe. Wenn man jetzt in deine Geschichte wieder guckt, ein bisschen Sprung in die äh, jüngere Vergangenheit, also in deine Geschichte macht. Also, ihr wart ja auch so eine rastlose Familie, ne? Also, durch die Arbeit deines Vaters, Prag, dann glaube ich, Indien, ne?
0: Ja, war dazwischen. Dann, also Dazwischen
1: war die war das, das dein, dein Kinderheim dazwischen? Deine nein, Heimzeit? Das nein. war danach?
0: aufgewachsen in Ostberlin. Bis zur dritten Klasse, nee, bis zur vierten Klasse war ich ja in Ostberlin, also in Pankow, Niederschönhausen, haben wir gewohnt. Und dann war Mein Vater, der war schon ein Jahr vorher nach Indien geflogen, hatte den Job dort als Auslandskorrespondent fürs neue Deutschland. Wir sind dann 1958 nachgeflogen, haben da anderthalb Jahre gelebt. Meine Schwester blieb länger, mein Bruder und ich mussten dann zurück, weil wir ein Alter erreicht haben, wo man den Einflüssen des Imperialismus, den es natürlich auch dort gab, das war jetzt ironisch, äh, erliegen konnte. Und wir wurden als 10-, 11-Jährige zurückgeschickt und von den Eltern getrennt und waren fünf Jahre lang in so einem Kinderheim in der DDR, in der Provinz, in Brandenburg.
1: Und also gibt es wieder so eine Analogie zu deiner und meiner Familie? Ihr seid dann ins Kinderheim, dein Bruder und du in Brandenburg, fünf Jahre, glaube ich, wart ihr ja. dort, ne? Du warst
0: sogar
1: noch länger Fünfeinhalb da. noch länger ja. Ja, ja. Was ja auch so eine prägende Zeit ist. Also, wenn man noch so Kind ist und aber ja, schon in die Pubertät kommt und so. Ne? Und dann weg von den Eltern und so. Und bei mir war es ja, also mein Bruder Thomas, den du ja auch kennst, eben die Kadettenschule und Klaus, den du auch kennst, äh, Internat. Also, dass das ja auch so, so eine gängige Praxis war. Also, die Kinder sind gut untergebracht und wir können hier äh, für die gute Sache quasi arbeiten. Ja. War das bei euch auch so, diese Philosophie? Also so ja. wurde es uns immer transportiert.
0: Ja, ich, das war ein großes Thema für mich. Warum haben die das gemacht? Denn als ich aus dem Kinderheim zurückkam, nach Berlin, ich hatte vorher schon immer Kontakte auch zu deinem Bruder und auch zu meinen anderen späteren sehr guten Freunden, die alle aus so ähnlichen Verhältnissen kamen, aber da habe ich mir auch, ich war fast 16 und dachte mir, komisch, ja, ich, und ich wollte Familienleben haben. Das hat dann aber nicht funktioniert, das, äh, zwei Jahre haben wir alle versucht, eine Familie zu sein. Es hat nicht geklappt. Die Familie war eigentlich zerstört. Ja. Also es war dann äh, mein Vater, meine Mutter mit ihrer Tochter, äh, war ein Teil der Familie. Und mein Bruder, war, der ging sehr früh mit einem Mädchen weg <lacht> und hat die dann auch geheiratet äh, und ich. Also wir waren quasi in drei Teile zerteilt. Ja. Unsere Familie war zerstört und natürlich habe ich darüber nachgedacht, warum die uns weggegeben haben so lange. Es gab ja noch die Möglichkeit, dass meine Mutter nicht mit nach Indien fährt. Es gab noch die Möglichkeit, dass sie durchsetzen, dass wir mit, nach Indien, mit in Indien bleiben. Es gab verschiedene Varianten. Wir hatten, weil wir eine jüdische Familie waren, auch keine Verwandten in der DDR. Es gab nur von den Überlebenden, mein Großvater, Großmutter waren ja schon gestorben. Es gab nur noch eine Tante, die lebt in West-Berlin. Und die anderen Kinder, die in so einer Situation waren, und die anderen Familien, die haben ihre Kinder dann oft zu Großeltern gegeben oder zu Onkel-Tante. Das kam bei uns gar nicht in Betracht. Ja, warum? Ich glaube, erstmal haben sie dem Staat vertraut. Das denke ich schon. Und zweitens glaube ich, dass eine, eine Erfahrung aus der Emigrationszeit, das war ja eine Zeit, wo sie um ihr Leben auch gefürchtet haben immer, wo sie ihre, ihre Lebenspläne verschoben haben auf irgendwann nach dem Krieg, aber war gar nicht klar, wann das sein wird. Es war ein gewaltiger Nachholbedarf an Leben, an Leben, an Lebensfreude, auch an Karriere machen. Und die DDR bot ja den zurückgekehrten Emigranten, ehemaligen, also den Remigranten, den Zurückkehrern, bot sie die Chance, in guten Positionen ein gutes, ein bürgerliches ich meine, ein sozialistisch-bürgerliches Leben zu führen. Das heißt, sie konnten tatsächlich etwas machen, was sie wahnsinnig gern gemacht haben. Sie konnten mitgestalten, also sie konnten eine Gesellschaft, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es lag ja alles am Boden. Sie suchten Leute, alle suchten Leute, alle suchten Menschen, die kompetent sind und zuverlässig im Sinne der Partei. Hm. Eine Sache würde ich ja gerne noch sagen, wäre mir wichtig. Also die Remigranten, die spielten ja von Anfang an eine große Rolle in der DDR. Sie waren nicht Nazi-belastet, waren meist sehr gebildet, welterfahren und sie brachten auch politisches Klima aus der Weimarer Zeit mit. Ja. Das war nicht unwichtig für ihren Stand. Sie waren ja schon in einer Zeit Kommunisten, als ihre späteren SED-Genossen noch in HJ-Kleidung rumrannten oder eben Wehrmachtsuniformen trugen das gab ihnen in der kleinen DDR, in diesem kleinen Land, das sich so explizit als antifaschistisch bezeichnet hat, eine ganz besondere Autorität. Zu Recht, aber gleichzeitig war es auch sehr nützlich. Sie waren sozusagen der politische Schmuck des Landes. Und dieser besondere Schmuck, der halb Widersprüche zu kaschieren. Und natürlich haben das diese Remigranten haben das gespürt dass sie mehr und mehr so eine Alibi-Funktion hatten. Aber die meisten wollten oder sie konnten nicht aus dieser antifaschistischen Rolle raus. Ich sage das nochmal, weil, weil es für die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern so wichtig war. Jedenfalls für mich. Bewunderung hatte ich für meine Eltern, ganz sicher, aber eben doch Abgrenzung. Was wussten sie schon vom Alltag in der DDR, von der Unzufriedenheit und vor allem von unwidersprochenen antisemitischen und fremdenfeindlichen Vorurteilen? Oft nur angedeutet. Was wussten sie? Ich glaube nicht viel. Oder sie wollten nicht wissen. Noch mal eine ganz praktische Frage. Ja. Ihr habt Hunger, ne?
1: Ich würde eine Kleinigkeit essen. Also ich jetzt Es keinen... dauert
0: einen kleinen Moment. Ich würde einen Salat machen. Meine, kann mir jemand helfen, wenn er will? Ja, lass ja. uns. Ja, klar. Klar. Ich habe sehr schönen Käse. Ich, oh, ich schneide das so. Ja. Wegen der Gerechtigkeit. Und Soll ich noch ein Stück teilen?
1: Ja. Hast du mal irgendwann den Satz gesagt, Peter? Meine Beziehung zum Judentum ist deshalb am besten, mit den Worten von Woody Allen zu beschreiben, ich bin Jude, aber ich weiß nicht, wie es geht.
0: Absolut mein Satz. Also mein Satz ist Woody die Satz, wenn das überhaupt ja. stimmt. Aber das ist richtig. Wenn ich in der Synagoge bin, bei irgendwelchen Anlässen, und die beten, das, ist das Einzige, was ich sagen kann, ist Amen am Ende. Also ich habe keine Ahnung, wie es geht. Auch bei diesen, also ein bisschen Routine habe ich schon beim, beim Sederabend oder so, kann ich schon ein paar Lieder inzwischen. Aber ich weiß nicht. Hättest geht.
1: du gerne? Wüsstest du gerne, wie es geht?
0: Naja, inzwischen habe ich schon eine ganze Menge darüber gelesen. Und es wäre schon ganz schön, wenn, ich, wenn das so ein bisschen noch näher an mich rankommt. Also nicht nur als Literatur und so. Aber nee, ich lebe ganz gut damit, so wie es ist. Also was ich über das Judentum weiß, weiß ich sozusagen über die Familie. Ja? Und das ist weniger Religion, ein bisschen Tradition und ganz viel schreckliche Familienschicksale. Und meine Freunde, die waren zu einem großen Teil jüdisch, aus jüdischen Familien.
1: Zufall oder gesucht oder Zufall, weil eben wie mein Bruder ihr irgendwie in gleichen Klicken abgehangen habt oder so.
0: Also der Zugang zu dieser Gruppe kam dadurch, dass ich irgendwann meine Eltern trafen mit zufällig begegneten dem Vater von Babu Honigmann oder der Mutter, ich weiß nicht mehr genau. Und dann sagten die, und da waren wir schon im Kinderheim und so, dann sagten die wohl, äh, unsere Kinder können ja mal miteinander spielen oder so ähnlich, also ich mal treffen irgendwie. So kam das zustande. Und dann waren wir in den Ferien schon mal, wenn wir aus dem Internat nach Berlin kamen, und die Eltern waren nicht da, aber am Anfang waren wir dann bei irgendwelchen Partys bei Babu oder so. Und dann kamen auch die Eltern, dann waren wir wieder fest in Berlin, dann gab es jeden Sonnabend eine Party bei irgendeinem in der Wohnung. Also bei Sander Weigel, Ladi Weigels Eltern, oder die hatten eine Riesenwohnung in Treptow. Oder eben bei Sandbergs oder bei uns, bei Babu. Irgendwo wurde immer gefeiert und geredet. Das war sehr schön. Aber Hat wie man
1: damals eigentlich gefeiert gesagt? Nee, oder?
0: Nein, waren, wurde Musik gemacht, ja. Platten aufgelegt. Manche hatten es gab eine Fete. Eine Fete, genau. <lacht> er genau. sagte, wir Fete. gehen
1: feiern, also so wie ihr irgendwie.
0: Naja, es waren Feten. Ja. Es waren Feten, es war, die Sprache war damals so, ja, richtig. Was wir nicht vergessen sollen zu erzählen, ist, dass wir wir die Freunde, dieser Freundeskreis übrigens, ich glaube, Biermann hat, Immer mal die Gruppe ähm, Tonschuhbande genannt.
1: Tonschuhbande?
0: Ja. Weil die meisten von uns hatten irgendwelche Tonschuhe, also Tennisschuhe mhm. oder irgendwas. Das war damals noch nicht so verbreitet wie heute. Und wir sind mal. Jetzt kommen die lustigen Geschichten. Die wollen wir nicht. Die wollt ihr nicht wollen? Natürlich. Nein, das war nicht, nicht nur, dass wir sehr viel über Politik geredet haben und wahnsinnig viel über Kunst und auch immer wieder uns inspiriert haben mit Lektüre von sowieso und sowieso, das musst du lesen, das musst du kennen, das Theaterstück musst du sehen. Und wir sind ja auch zusammen irgendwie verreist, immer mal. Immer Kunst, Politik und aber auch alberne Ausflüge, die wir gemacht haben. Und ich erinnere mich auch, weil wir gerade über Schuhe sprachen. 1973 hat der Erich Honecker seine Laufbahn als erster Sekretär des Zentralkommunikationen der SED damit begonnen, dass er Jeans für die Bevölkerung besorgt hat. Mhm. Und die wurden dann vertickert irgendwo. Und in Berlin waren die sehr schnell alle. Und dann hörten wir, dass in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, dass es da noch Jeans gibt. Und meine Eltern waren mal gerade wieder verreist irgendwo in Südamerika und ich hatte den Schlüssel für die Wohnung und bin dann da rein und habe den Autoschlüssel geholt und bin mit dem Auto meiner Eltern Richtung Brandenburg gefahren, natürlich nicht alleine, sondern dabei waren auf jeden Fall Thomas und Klaus, deine Brüder. Die, wir wurden dann so angeflirtet von irgendwelchen Transitreisenden, die da immer mit 100, also gestreckt, ja, mhm. ganz langsam fuhren. Die wollten ja gerne schneller fahren, durften nicht. Dann an uns vorbeizogen und das war leicht mit meinem Lader, mit meinem, nicht meinem Lader, dann die wieder zu überholen und so würde. Und da saßen dann um, jungen Töchter drin. Von denen und
1: ihr wart ja so atemberaubend schöne junge Menschen. Natürlich,
0: aus. wir waren ganz wunderbar schöne junge Menschen. Wie also ich sagst. meinte
1: das total unironisch sein.
0: Jedenfalls wurde mit sehr viel Spaß, wurden wir, wurden wir eskortiert von einem, besonders von einem Auto mit zwei jungen Töchtern. Und kam dann nach Brandenburg, um da die Jeans zu besorgen. Natürlich hat keiner daran gedacht, die zu kaufen, sondern die sollten gestohlen werden. Und da sind wir, ich hoffe, dass ich damit keinen Schaden zufüge, ne? da sind wir da zu dem Kaufhaus gefahren und, äh, und da rein. Also ich bin kein guter Dieb, ich habe das nicht hingekriegt. Aber die, also Klaus war ziemlich gut. Ich glaube, der hat sich zwei oder drei Jeans um den Bauch gewickelt. Thomas auch. Und es ist sehr relativ unbemerkt alles passiert. Und wir gingen dann und Klaus war nicht dabei. Und plötzlich kam Klaus hinterhergerannt und hinter ihm Verkäuferin und wir sind dann ganz schnell oh, zum Auto Scheiße. gerannt. Was ist passiert? Klaus wollte nicht nur Jeans, er wollte auch neue Turnschuhe haben. Hat seine alten Latschen abgestellt, hat die Turnschuhe, die es da gab, genommen und ist dann einfach losgerannt. Und das war der Punkt zu viel. Das war das Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen Aber hatte. seid ihr
1: davon gekommen?
0: Wir sind davon gekommen, natürlich mit einem schnellen Lader. Okay. Das ist so rasend. Das war sehr lustig.
1: Jetzt wird mir ja was klar. Jetzt wird dir einiges klar, woher mein, mein Diebstahl, wo deine Kleptomanie herkommt, herkommt ah, wird du bist mir auch, auch klar. Lieben, ja? Ich war ja. auch einer, aber nicht so. Ja.
0: Also, also Bücher klauen war ja. sehr angesagt. Sehr. Bücher, auch
1: Schallplatten auch.
0: Diese Klauerei war das Gefühl von... Opposition oder etwas ja. machen. Und es hat nicht nur Freude bereitet, sondern es hat auch Freude bereitet, Freude bereitet sowieso etwas zu bekommen, aber auch Freude bereitet, jemandem zu schaden, nämlich mhm. in dem Fall dem Staat. Nee, das ist noch eine wichtige Geschichte gewesen. Die wollte ich nicht auslassen.
1: Mhm. Habe ich dir das erzählt mit der, mit der österreichischen Staatsbürgerschaft? Ich habe jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft, also ich habe jetzt doppelte Staatsbürgerschaft. Mhm. Ich habe einen österreichischen Pass, einfach weil ich es kann. Mhm. Also weil es war dann tatsächlich so, äh, die österreichische Regierung hat, glaube ich, vor zwei Jahren gesagt, die Kinder der, der Immigranten, also die aus Österreich weg mussten, die können die doppelte Staatsbürg also können österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, müssen nur nachweisen. Und da habe ich gesagt, Ach, pf, warum nicht? Und habe also die österreichische Staatsbürgerschaft beantragt, habe die ganzen Papiere da im Konsulat abgegeben und äh, habe vor einen Monat oder so, ja. ähm, haben die mich angerufen, ganz fröhlich.
0: Für nichts. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen für nichts, ja. Ja, genau. Und
1: jetzt habe ich sozusagen, und das ist, jetzt langer Rede, kurzer Sinn, ähm, jetzt ich auch so eine, so eine Herstellung, eine Verbindung zu meiner Mama, mhm. die eben als die Wienerin war und eben aus Österreich weg ist. Und jetzt habe ich ein Mutter- und ein Vaterland. Und das Jüdischsein spielt da jetzt nicht so direkt eine Rolle, aber ja. es ist letztlich auch so eine Verbindung herzustellen. Ja. So.
0: Bei dir merkt man immer auf der einen Seite, dass du eine Verbindung hast zu dem Jüdischsein deiner Familie, aber auch immer eine Distanz. Also das soll nicht dir zu nah rutschen. Und ich, ich
1: wünschte mir, es würde mir nah rutschen, aber ich kann es ja nicht künstlich mhm. weißt du, so. Also es ist eigentlich, wünschte ich, ich hätte diese Distanz nicht, aber die hast du ja auch. Ich
0: bin emotional sehr verwickelt. Ja. Ich glaube mehr als du. Ich habe gerade ja. meinen vermutlich letzten Film gemacht über die Geschwister meiner Mutter, die umgekommen sind. Als Kinder wurden die deportiert. Ja. Ich, äh, das hängt auch mit den Nachforschungen zusammen, die ich da gemacht habe. Und das ist eine völlig unsachliche Geschichte. Also das ist ja, weil ich von den Kindern ja nichts habe. Ich habe von jedem ein Foto. Und ich weiß kaum was von denen. Und dann ist mir das schon klar geworden, wie, wie verbunden ich bin mit dieser Geschichte. Ja, also das hat nichts mit Religion oder Tradition zu tun, sondern das ist diese, diese, dieses ewige Versuchen, meine Familie zu verstehen und mich zu verstehen.
1: Ja, kann ich total sagen. Sagst du von dir, dass du Jude bist, wenn dich jemand fragt?
0: Ja, ja. Ich, entweder sage ich das oder ich, sage, ich komme aus einer jüdischen Familie, ja. weil in Deutschland denken die Leute alle, wenn man sagt, man ist Jude, man muss religiös sein ja. oder mindestens traditionell leben, also die Koscher essen und so weiter, ja. geht ist ja beides nicht. Also ja. deswegen mache ich das so ein bisschen mit jüdischem Hintergrund, jüdische Familie. Aber in anderen Ländern gibt es so viele Formen des jüdischen Lebens, also auch äh, gerade in Amerika, ja? ja, viel mehr als hier. Hier ist das immer so gebunden an, an eine ganz naive Vorstellung. Ja. So, Gemeinde oder Tradition und auch der Wunsch, dass es so ist.
1: Also so ein organisches Leben wie in New York oder so, wo ja. die Juden einfach immer da waren und sind, ja, irgendwie, also nicht immer, aber damals ja. dorthin gegangen sind und es gewachsen ist, das gibt es ja hier in dem Sinne gar nicht.
0: Es gibt vor allen Dingen nicht diese Lebensart, die gerade in New York sehr verbreitet ist, dass es relativ viele weltliche Juden gibt, die ja. wissen, dass sie Juden sind und dass sie zu Teilen Juden sind, dass ein Teil der Eltern jüdisch ist, ein anderer Teil vielleicht nicht oder so und ganz lässig damit umgehen, das so wie ich. andere sagen: Ich bin mhm. Italiener, meine Mama ist Italienerin, der Vater nicht, der ist also ich weiß nicht was Deutscher oder Chinese oder so. Das ist in Amerika alles sehr viel leichter und hier hast du noch das Problem, dass die Vorstellung vom jüdisch sein auf der einen Seite dadurch ein bisschen sozusagen eingegrenzt ist, weil sich die Assimilierten, das, das Leben der assimilierten Juden in Deutschland, die also keine Juden mehr sein wollten, die sich voll anpassen wollten, okay. das, was ja in Amerika haufenweise passiert ist, die auch sozusagen wie in meiner Familie, die Brüder von Viktor Klemperer, die sind also zum Teil protestantisch geworden, ja, weil sie dachten, jetzt kriegen sie den Job sowieso besser und das haben sie gerne oder freiwillig gemacht oder ohne Probleme. Dieses Maß an Anpassung hat ihnen ja nichts genutzt. Hm. Sie mussten trotzdem emigrieren oder sie sind umgebracht worden, obwohl sie sich so angepasst haben. Damit war der Weg in die Assimilation in den Augen der jüdischen Gemeinden doch sehr problematisch ja. und wird auch immer wieder als solches beschrieben. Ja? Als sozusagen, es hat ja nichts gebracht, was auch stimmt. Aber auf der anderen Seite fehlt im Grunde diese Selbstverständlichkeit, mit der Juden äh, sich als Juden bezeichnen können, auch wenn sie so leben wie wir. Also nicht religiös mhm. oder auch nicht traditionell. Aber mit sich, wie mit einem Rucksack, habe ich das Gefühl, schleppe ich diese Familiengeschichte mit immer wieder. Ja? Und komme nicht davon los könnte ja sein, dass meine Enkelkinder ganz anders, sehr sicher sogar, ganz anders drüber denken. Und das ist so eine spezielle deutsche Sache. Es ist Das ist ein super
1: Schlusswort, wa? Ne? Es ist sehr speziell. Ach, nein, kein <lacht>
0: Schlusswort. Nee, aber ist es ja. Na, ich habe gerade gerungen. Um nee, aber das ist ja so. Es ist, man kann es ja
1: irgendwie fast nicht besser. Es ist sehr speziell. Steckt alles drin.
0: Die Leichtigkeit, ne? die ist ja. verschwunden. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis sie wieder da ist. So, Peter, und
1: das war total schön bei dir. Danke für deine Zeit und für deinen Garten und für den Salat und für alles und für deine Geschichte.
0: Marion, Ja,
1: jetzt musst du überlegen, das kannst du jetzt nicht toppen. Das ist auch nicht dein Job. Danke, für dein, dass du da warst. Danke, dass du bis da Marianne. bist und bis bald. Tschüss, Peter. Ja, danke, Lena. ich komme bald wieder. Tschüss, bis Peter.
0: Bald,
1: ja? Haben wir alles? Ja, ich denke schon. So, zurück nach Berlin. Zurück nach Berlin. Das war richtig, richtig schön bei Peter. Und total interessant, fand ich. Abgesehen davon, dass es wirklich auch schön war. Also mit dem Garten und ja, ja. dem Blick und, und den kleinen Wald-Erdbeeren. -E ja. ja. Ja, der erzählt auch so wahnsinnig toll. habe ich viel gelernt. Ich ja, ich auch. Also vor allem so unverhoffte Geschichten. Mhm. plötzlich so. Ich dachte, das ist ja krass, diese Querverbindung. Ja. Fährst du mich noch zum Hauptbahnhof? Warum sprichst du plötzlich Hochdeutsch? Warum artikulierst du plötzlich so deutlich? Doch. <lacht> Klar. Ich mal verarschen. Ja. Doch, du verarsch mich auch. Ich fahre dich sehr gerne noch zum Hauptbahnhof, damit du pünktlich zum Zug kommst, mein Kind. <lacht> Nein. Klar, mach ich. Das passiert in der nächsten Folge. Wir fahren nach Dresden. Zu Mario und Kahnemann. So nach Dresden-Neustadt. müssen wir. Machen. Ich glaube, ich war das? tatsächlich noch nie in Dresden. Du warst noch nie in Dresden? Mm -mm. Wirklich nicht? Es steht schon vor der Tür. Hallo, Frau Kahnemann. Hallo, Hallo. Hallo. Schön, zu Treffen. <lacht> Als ich das erste Mal in der, in der jüdischen Gemeinde war, da war ein Gottesdienst. Ich habe keinen Ton verstanden und verrückterweise war aber, dass es mir vertraut war. Mhm. Man gehörte zur Familie, weil jeder, der äh, so einen Hintergrund hatte, der gehörte dazu. Und es war ja sowieso sehr familiär, weil die Gemeinde so klein war. War ja die zweitgrößte Gemeinde in der DDR aber mit 61 Mitgliedern. Mhm. Ja. Dann waren zu den Feiertagen vielleicht 30 da und da hatte das schon was sehr familiäres. Mhm. Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch. Produziert vom Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.